0: recido. eu li uma matéria publicada ontem, vinda do Sport TV, dada pelo tal técnico do Vasco, Wanderlei Luxemburgo, em que, entre outras coisas, ele fala que São Januário é um estádio ultrapassado. E, obviamente, que São Januário não é um estádio ultrapassado, porque se ele fosse ultrapassado, não poderia haver jogos lá. O estádio do Flamengo é um estádio ultrapassado. Não há jogos lá há décadas e décadas clássicos lá há décadas e décadas, clássicos estaduais lá há muito mais décadas ainda. Então, essa situação em relação a São Januário não diz respeito a quem não conhece São Januário, não conhece a história do Vasco e que teve no Vasco um breve período no início dos anos 80, nesse período dos anos 80, viu São Januário ali posto, com uma estrutura muito inferior à estrutura atual do estádio, porque houve várias reformas em São Januário, e de lá para cá, outros clubes do Rio, com patrimônio próprio, não conseguiram fazer o que faz o Vasco em relação ao São Januário. No que diz respeito ao posicionamento de que o Vasco briga, faltando 20 rodadas para o campeonato acabar, colocado na posição de 14º, 15º lugar, como que briga para não cair, nem o objetivo de buscar uma vaga na Sul-Americana, que basta o Vasco crescer duas posições para buscá-la, isso pode ser muito cômodo para o profissional, pode ser muito confortável para o profissional, até para que não seja cobrado mais tarde. Mas, de fato, é uma vergonha falar dessa maneira. E ele fala porque o clube que ele dirige não é o seu clube de preferência, é o seu clube que atualmente lhe dá preferência para fazer o que quer e bem entende no futebol do Vasco. E nesse querer fazer o que bem entende no futebol do Vasco, o Vanderlei Luxemburgo percebeu claramente que o time do Vasco possuía sérias limitações e não se expôs junto à direção do Vasco e chamou a responsabilidade da administração do Vasco de contratação de jogadores isso como ele Wanderlei Luxemburgo está no mercado do futebol e sabe se obtém não necessariamente porque há muito crédito envolvido mas o crédito do próprio profissional envolvido no projeto pode fazer com que os atletas cheguem ao Vasco a verdade é que não foi pensado numa maneira de reforçar o time de forma adequada e com as necessidades que o Vasco precisa. E agora, depois de tudo ter sido praticamente fechado e as opções de se trazerem jogadores elas se tornam exíguas, há uma colocação do técnico de que o Vasco vai para um turno inteiro, única e exclusivamente brigando para não cair. Isso tudo é feito dentro de uma realidade que vive o clube hoje, na qual não há uma direção no futebol, a chamada direção das pessoas ligadas ao Vasco no futebol, uma vice-presidência de futebol, e sim um treinador tomando conta praticamente do futebol do Vasco. É o chamado profissionalismo, que leva ao torcedor do Vasco ouvir que a possibilidade que o Vasco tem para um turno inteiro é não cair. O que, evidentemente, é péssimo para a imagem do Vasco. Alguns poderiam dizer, pior ainda é cair. Pois é, se pior ainda é cair, e o Vasco está nessa realidade de hoje, brigar para não cair, deveria ser reforçado o elenco para que houvesse uma outra possibilidade em todas as oportunidades que você tem e que você vê um time com dificuldades em relação ao elenco, contrata-se. E o que o Vasco faz é não contratar e se pôr através de um profissional do futebol que não é ligado à direção do clube, no sentido de que não é um amador, e sim um profissional, ele põe o Vasco... Neste lugar, a torcida do Vasco, ela precisa ter, por parte dos profissionais que estão lá dentro, o devido respeito, e o respeito não é simplesmente brigar para não cair. O respeito é brigar para que o Vasco tenha uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Que se chegue à torcida do Vasco e diga a ela que o Vasco vai brigar por algo diferente no Campeonato Brasileiro. Em 2017, um profissional do Vasco, um treinador do Vasco, disse em determinado momento que o projeto do Vasco era brigar primeiro para não cair, depois para subir um pouquinho e etc. No que foi refutado imediatamente pelo presidente do clube, dizendo que o projeto do Vasco era Libertadores. E foi para Libertadores. E para aqueles que lembram do ano de 2015, também foi dito que o Vasco brigava por outra coisa e não brigou por outra coisa, que não contra a queda, porque foi surrupiado do Vasco 14 pontos em função de arbitragens, o que é um recorde na história dos pontos corridos. Então, essa situação que o Vasco vive hoje, com um profissional do futebol, dizendo que acha, que de, o que acha ou que pensa em relação ao Vasco, como se fosse voz do Vasco, é exatamente a, o resumo de como está a administração do Vasco.